0: Karmels hage, 30 steg til hellighet, himmelstien. Velkommen til Karmels hage denne første torsdagen i juni. Vi har nettopp feiret Pinse og på nytt tatt imot den helgen på denne helt spesielle måten som Pinse-messen gjør for oss. Og så kommer dette Karmels hage barn om noen få dager i etterkant og punkterer hele gleden. Ja, det er en måte å se det på. Men nå er vi inne i det allmindelige kirkåret og vi må kanskje få lov til å snakke litt om den livsviktige askesen, at de 50 dager med fest, den er velsignede påske tiden. Ja, det her tema jeg skal snakke om i dag passer utmerket godt i faste tiden, men det er ikke kun i faste tiden at vi tenker på vekst og åndelig oppstigning. Det må vi alltid ha for øye. I dag skal jeg snakke til dere om en bok som da jeg kjøpte den trodde den skulle bli en slags åndelig oppstigning mot himmelen i sjøen, fred og harmoni, sammen med Johannes Klimakos som levde mellom 579 og 649, og som var abbed i det berømte Katarina-klosteret ved Sinarsfjellet rundt år 6:40 og frem til sin død. Pussy at jeg i det hele tatt skulle få meg, meg behaglig oppbyggelse til åndelig vekst, men det gjorde jeg, og gledet mig som et barn til boken skulle komme i posten. Og jeg ble ikke skuffet, men gleden er en helt annen type enn den jeg forventet meg. Dette er ikke noen karmelbok, men ørken og lengsel etter fullkommenhet er så absolutt til stede. Dette er ikke gång en katolsk bok, men skrevet av den ortodoxe Vasilios, Papa Vasilio, som er utdannet i pastoralt og social teologi ved Universitetet i Thessaloniki. Den er oversatt til norsk og Øystein Li og utkom i, år, i april i år på Frem Forlag. Og den heter 30 steg til hellighet, en guide til kirkets tidløse klassiker himmelstigen. Jeg skal ikke avsløre så alt for om boken, men jeg skal lese for dere et kapitel som slo meg så ettertrykkelig under min lesning. Når dette programmet lages er jeg faktisk kun to tredjeler gjennom boken, men vet allerede at den kan anbefales. Jeg skal forklare hvorfor gjennom noen bilder. Er det noen av dere som har en terrasse eller en altan? Jeg har noen terasser, ikke store heldigvis, men store nok til at skit og grønnske får feste seg hvert eneste år. Og ligger jeg ikke på mine knær og skrubber det ene året, så vet jeg at det blir desto mer å skrubbe neste år. Så en årlig terrassevask er veldig bra. Det er hardt arbeid, ikke spesielt lystelig, men utrolig tilfredsstillende når den fuck når man faktisk ser at det blir bedre på terrassen, at den blir renere og mer innbydende å oppholde seg på. Eller kanskje noen av dere har en hage og dere har prøvd å fjerne i en stridig ugress og busker? Jeg har over flere år prøvd å fjerne en krypende vintermisspel. Som etter år uten tilsyn så uttaler vi ta over ikke bara hagen, men nærtliggende naturområder. har røtten som strekker sig meter etter meter under jorden. Og jeg har kjempet en hard kamp med å få slutt uh, på disse stygge røttene som er helt umulig å dra ut. Strategien nå er å legge dem opp i dagslys og håpe at de skal tørke ut når solen skinner på dem. Kanskje dere skjønner hvor jeg vil hen? For det er jo ikke tilfeldig at hagen er motivet, både som har gitt dette programmenavn, og at Therese av Avla brukte det som bilde på bønn. Denne boken som jeg nå snakker om er ikke eksplositt om bønn, men om de redskap man må bruke for at bønns vekster skal få vokse, og slippe till och få sol i denne hagen. Slika at ikke syndens ufullkommenheter, og dype røtter skal få ta over. Denne boken er spade, rake, skrubb og spett, alt i et, komplett pakke. Derfor kan jeg allerede nå si, få tak i denne skrubbebørsten. Dette spettet, denne spaden. Du trenger den. Les den innimellom når du har bruk for en liten skrubb, eller les den sammenhengende der en bok jeg ikke ville låne på biblioteket det jeg skjønner at jeg vil trenge den hele livet. Jeg legger en link på hjemmesiden og skal gi dere en smakebit i dag. Jeg skal lese for dere et kapittel som i boken heter Steg ti på himmelsdien. Vi ber sammen. Kom, Helligånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Og nå leser jeg for er steg 10 i boken 30 steg til hellighet. Og kapittelet heter Baktalelse. Og vi siterer fra Johannes. Baktalelsen, baktalelsen er datter av hate og minne om det onde. En subtil, men samtidig uraffinert sykdom tilbake. En igle som gjemmer sig og unngår oppmerksomhet, men som suger ut og ødelegger kjærligheten. Den kan gi sig ut for å være kjærlighet og er ambassadør for et vannhendig og urett hjerte. Den ødelegger renheten. Hat og å huske på det onde som fører til sladder og baktalelse. Og ofte har jeg ikke hørt kristne, mig selv inkludert, kritisere det nu noe noen en gang sa eller gjorde, uten tanke for at det som omtales, trolig for lenge siden er bekjent og glemt av Gud. For en skammelig synd er. Gud som alene har makt til å tilgi synd, som alene er uten synd, håller ikke den angrende synder mot ham. Likevel nekter vi syndere å tilgi. Hellig Johannes skriver, «Og felledom over noen er å skam, skamløst tilrane sig en rett som tilhører Gud alene, og dømme er å ødelegge sin egen sjel. Hellig Johannes har troligt Paulus ord i tankene, «Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, er, Herrens, er hans herres sak.» Romanet 14, 4 å dømme er å skamløst tilrane sig en rett som tilhører Gud alene. For bare noen som er uten synd har rett til å gjøre det. Men noen enkle ord gjorde vår Herre dem til skamme som var klare til å steine en som var grepet i ekteskapsbrudd. Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen. Johannes 8, 7. Legg merke til at han ikke sa han som aldrig har begått ekteskapsbrudd, men den som er uten synd. Det kan finnes synder vi ikke har begått, og da setter vi oss på vår høye for andre, vi har begått en andre, bare fordi de har begått en annen synd enn vi har. Vi kristne er ofte skyldige i denne formen for diskriminering. Vi sier kanskje, «Jeg er en synder», men ofte mener vi egentlig, «Jeg er en synder, men i alle fall ikke like ille som den og den», eller «Jeg er en synder», men jeg har begått, men jeg begår i alle fall ikke den synden. Vi aksepterer normale synder, og blir bare opprettet synder vi anser som unormale. Og med vilken rett og på vilket grundlag har vi fastslått at en persons svakhet må fordømmes, mens vår egen svakhet får passere. Og hva er grunn til at vi anser åndelige synder som stolthet, hykleri, hat og baktale som mindre alvorlige, en fysiske synder. En ren jomfru kan være verre i Guds øyne enn en prostituert. Den hellige Johannes skriver Det finnes jenter som visar frem sin egen skamløshet, men det finnes andre som er mye verre, for de later som om de er us uskyldsrene. Men i hemmelighet driver de med avskylige ting. Slik er også med skammelige lidenskaper. Ja, det finnes en rekke uopriktige unge jenter blant disse, bedrage, hykleri, bedrageri, melankoli, grubbling og gamle fornærmelser, og hemmelig forrakt for andre. De later som om de gjør en ting, men egentlig gjør de noe annet. Det finnes en annen grunn til at det å dømme er å skamløst påta seg et ansvar som Gud har eneredd på. Gud alene känner hjertets hemmeligheter. Jeg er den som gransker nyrer og hjerter. Johannes oppenbaring 2, 23. Vi ser noen som syndare og tenker at vi har sett hele ham, når vi faktisk bara har sett et glimt av ham, på sitt verste eller på sitt svakeste. Vi vet ikke om den personen har felt tårer i bønn og bett Gud om tilgivelse. Dessverre legger vi raskt merke til andres synlige mangler, men er ikke like raske til å vurdere deres usynlige omvendelse. Døm ikke, ikke en engang om du ser noe med dine egne øyne, for øynene kan bedra deg. Helge Johannes gir oss et eksempel fra hans egen erfaring. Jeg kjente en man som syndet åpenlyst, men som omvendte sig i hemmelighet. Jeg tog avstand fra ham som en uanstendig person, men han var ren i Guds øyne. Han var renset på grunn av sin ekte omvendelse. som en man syndet foran dig i sin dødstime, så fell ingen dom. For Guds dom er skylt for menneskene. Det har hendt at mennesker har syndet mye åpenlyst, men har gjort enda flere gode gjerninger i hemmelighet. Dermed har de som ville avskrive dem lurt sig selv. Så lytte mig. Alle dere bokholdere andres andre menneskers synder, hør godt etter, for vi det er sant, som sikkert er, at dere skal selv få dom etter den dommen dere dømmer med, 7, da blir det slik at den synd i kropp eller ånd som vi tilskriver vår neste, vil vi helt sikkert selv falle i. La oss legge merke til denne strenge advarselen, den synd i kropp eller ånd som vi tillskriver vår neste, vil vi helt sikkert selv falle i. Igjen minner dette oss om Paulus sine ord. Når du dømmer en annen, fordømmer du dig selv. Du som dømmer, gjør jo det samme selv. Romane 2, Och Og som vi ikke enda har falt i den samme synden, eller tror at vi ikke har gjort det, så er det mulig at vi kommer til å gjøre det i fremtiden. Som Helge Johannes Kassianus en gang skrev, en munk er sikret å falle i den samme synden som han tilskriver en annen, og det i en nådeløs og umenneskelig grad. Baktalelse er en synd som kristne alltid prøver å rettferdiggjøre. Vi kan for eksempel si, jeg dømmer han ikke, jeg er bare bekymret for ham. Hellig Johannes av Stien gir oss et eksempel på slik falsk kjærlighet. Jeg har refset mennesker som drev med baktalelse, og i selvforsvar hevdet disse ugjerningsmennene at de handlet ut av kjærlighet og omsorg for den de sladret om. Mitt svar til dem var, «Så slutt med denne formen for kjærlighet, ellers vil du gjøre en løgner av han som erklært det». Jeg vil drive bort den mannen som i hemmelighet baktaler sin neste. Salm 101, 5 Dersom du insisterar på at du elsker ham, så gjør ikke nær av ham, men be for ham i det skylte. Dette er den typen kjærlighet som er akseptabel for Herren. Baktalelse er også en smittsom synd. Mange av oss kan bli revet med i en samtal om andre, og for ikke å skape ukreie, sier vi ikke imot. Vi begynner å legge til våre egne dømmende kommentarer. Mange kristne vet ikke hva de skal gjøre når de havner i en slik situasjon. Det fortelles at eldste Aemilianos Asimono Petra alltid gikk sin vei når noen begynner å snakke om andre bak deres rygg. Hellig Johannes Astigen foreslår en mer konforterende metode. Ikke la menneskelig respekt komme i veien når du hører at noen baktaler sin neste. Si i bror, slutt med det der. Jeg gjør hverre ting hver dag, så hvordan kan jeg kritisere ham? Da oppnår du to ting. Du helbreder dig selv, og du helbreder din neste med en bandasje. Når vi på en mild måte påpeker baktalelsen som synd, slipper vi ikke bare under denne synden selv men vi får også baktalerne til å innse sitt feilgrep, og hele den ubehagelige samtalen får en brå stopp. Baktalelse er et sikker tegn på at vi ikke lever i omvendelse. som vi våker nøye for å se vår egne, vår egne feiltrin, kommer vi ikke til å se vår nestes. Den helge Johannes skriver, «De som raskt og strengt dømmer sin neste, sine neste synder, faller for denne lidenskapen fordi de selv så langt ikke har greid å oppnå en fullstendig og var og et fullstendig og i minne om og bekymring for egne synder. Den som er uhindret av egen kjærlighet og som evner å se sine egne feil som de er, vil aldri mer bekymre seg for andres synder. Ill og kan ikke blandes, og du kan like lite blande det og dømme andre med et ønske om å omvenne deg. Jeg har allerede sagt at stolthet blinder oss, så vi ikke ser sannheten. Dette er aldrig mer opplagt enn når det gjelder sladder og baktalelse. For ofte er vi strengere og sintere på det minste feiltrinn hos vår neste, enn på de mest alvorlige synder hos oss selv. Det er ikke uvanlig at noen som har begått ugjerninger, som involverer hat, misundelse, vold, tyveri eller seksuell perversjon, kan fordømme en som bare var irriterende, skrytende, eller en som røykte eller bannet. som vi var like opptatt av våre egne synder som vi er av andre småfeil, ville vi alle bli frelst. Men vi fordømmer småfeilene, mens vi overser våre egne store synder. Ikke fordi vi vet bedre, men fordi vi glemmer Gud. Vi tenker at hvis vi skjuler syndene for andre, så har det ingen betydning. Når Hellige Johannes skriver, jeg kjenner mennesker som i hemmelighet har begått svært alvorlige synder uten å bli oppdaget. Men gjemt i sin tilsynende godhet langet de ut mot andre som har gjort noe lite, som ble offentlig kjent. De syndene som er synlige eller hørbare har en tendens til å bli fordømt mest. Mer alvorlige lidenskaper derimot skjules og får passere og avstår for å dømme en sikreste vei til tilgivelsen. Det finnes en his, en berømt historie om en lat, syndig og ulydig munk. Da han var døden nær og lå til sengs, dukket det en engel. Han holdt en stor skriftrull, og når den ble åpnet så munken at den var ekstremt lang. Engelen sa, «Dette registrer over alle dine synder.» Munken svarte, Blandt alle de syndene står det at jeg de noensinne dømte andre. Da rev engelen rundt i stykker, og munken forlot denne verden for å møte synskaper i fred. Helle Johannes sier det slik. Døm ikke, for det er den raskeste veien til tilgivelse for, din, for dine synder. Døm ikke, så skal dere ikke, så skal dere ikke bli dømt. Lukas 6, 37 Og slik det og ikke dømme kan være nok til å frelse selv den mest syndige, kan det motsatte være nok til å få dømme den frommeste. Hellige Johannes skriver, Selvopptatthet, også når andre lidenskaper er fraværende, er nok til å få en mann ned i knestående. Likeledes, hvis vi dømmer av vane, kan dette alene ødelegge oss. Det var akkurat dette fariseren i om farinseren og tolleren, i lykkas 8, 9-14, ble dømt for. Enk hvor enkelt det er å finne feil hos andre, og hvor vanskelig det er å se det gode i dem. Men vi bør lete etter det beste i andre, og aldri glemme at vi ikke kjenner deres hjerter. Heller ikke kjenner vi alle omstendighetene i deres liv. En fornuftig og positiv innstilt person legger nøye merke til dydene hun ser hos en annen, men døren går på let etter feil og mangler. som vi kan overvinne lidenskapen baktale seg, befinner vi oss på den velsignede kjærlighetens og omvendelsens vei. Dette er det tiende steget, og den som mestrer det har praktisert, kjær har praktisert kjærlighet eller sorg. Og jeg har lest fra 30 steg til hellighet, en guide til kirkens tidløse klassiker, av Vassilios Papa Vassilio, utgitt på Frem Forlag i 2023.